0: salon, mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Dobar večer, dragi slušalci. Moje ime je Jovana Golubović i kao što sam najavila prošlog utorka, i u ovom izdanju muzičkog salona govorićemo o delu operskog velikana Giuseppeja U prethodnoj emisiji slušali smo numere iz Nabuka, Rigoleta i Travijate i govorili o prvim verdijevim stvaralačkim koracima. Tema večerašnjeg salona bit njegov kasni opus, u kojem se ističu opere Aida, Otelo i Falstaf, u kojima je muziku sve više stavljao u funkciju drame, upotrebljavajući orkester kao značajno sredstvo za stvaranje potrebne atmosfere na sceni. Nakon Rigoleta, Trubadura i Travijate nastalih u periodu od 1851. do 1853. godine, s kojima je Verdi dostigao prvi vrhunac u stvaralaštvu, napisao je pet opera koje nisu bile u rangu pomenute tri koje su ga proslavile. To su Sicilijansko večernje, Simone Bocanegra, Bal pod maskama, Moć sudbine i Don Carlos. Komponovao ih je u periodu od 1855. do 1867. godine. U to vreme ozvaničio je i svoju drugu ljubav, dugogodišnju vezu s pevačicom Giusepinom Streponi, s kojim je sarađivao još od svoje prve opere, Oberto Groff od San Bonifacija. S njom se iz Pariza krajem 40. godina 19. veka vratio u Buseto, gradić u kojem je počeo muzičko obrazovanje uz pomoć svog zaštitnika i bivšeg tasta Antonija Barecija. Pre nego što je Verdi oženio Streponijevu, o njihovoj vezi pisao je upravo Bareciju. U mome domu živi jedna slobodna, nezavisna dama koja, kao i ja, voli usamljen život sa sredstvima koje je štite od svake oskudice. Ni ja ni ona ne moramo nikom da podnosimo računa o našim postupcima. Uostalom, ko zna kakvi odnosi postoje među nama, kakvi poslovi, kakve veze, kakva to prava imam ja na nju ili kakva pak ona na mene? Ko zna da li je ona moja žena ili nije? A u ovome slučaju, ko zna kakvi su ti naročiti razlozi koji ne dozvoljavaju mislima da se javno iskažu? I ko zna da li je to dobro ili loše? A zašto ne bi moglo biti i dobro? A i da je loše, ko ima prava da nas osuđuje? Samo izjavljujem da joj se u moje kući ukazuje bar ista, ako ne i veća pažnja nego meni. Godine 1870. Verdi je dobio porudžbinu od vice kralja Egipta Ismail Paše da napiše prigodnu operu za svečano otvaranje sujetskog kanala, te komponovao Aidu čija se radnja odigrava u vreme faraona. Tim delom kompozitor je dosegao novu umetničku lestvicu. Stvaraoju je u vreme kad je upozna Wagnerov opus što je uticalo na njegovo poimanje muzičko scenskog dela. Veoma je poštovao Wagnerovu reformu opere, ali je bio svestan da takvu nemačku operu ne treba doslovce prenositi u italijansku. U jednom od njegovih pisama nalazimo sledeće reči. Ako su Nemci, polazeći od Baha, stigli do Wagnera, oni su to učinili kao dobri Nemci i sve je u redu. Ali kad mi, naslednici jednog palestrine, oponašamo Wagnera, činimo muzički zločin i radimo nešto beskorisno, ako ne i štetno. U drugim pisanim tragovima o verdijevom gledanju na bitne razlike između nemačke i italijanske muzike i na nemogućnost njihovog stapanja stoji sledeće. Ko prati razvoj arhitekture u Nemačkoj i Italiji može opaziti kako se obe umetničke forme, latinska i gocka, podudaraju s muzičkim formama ovih zemalja. I zaista, u latinskoj arhitekturi linija je ravna, jednostavna i skladna. Ona ima svoj početak, središte i završetak i ostvaruje užitak u jasnoći ideje dajući joj lepom harmonijom pečat mladosti. Naprotiv, linija gotike oštra je i isprekidana. Njen razvoj je hirovit i nepravilan. Ona se gubi sledeći preplitanje arabesaka koje se neprestano penju, kao da žele dostići oblaki. Nemačka muzika se približava gotskoj arhitekturi od koje je, da tako kažemo, preuzela metafizičke vrednosti. Prava italijanska muzika živi, međutim, istim osjećajem koji oblikuje italijansku arhitekturu, posjedujući njene skladne obrise, energiju, duhovnu rečitost. Tako se u tim umetnostima utvrđuje nacionalni umetnički osjećaj. Zato Verdi nije pristao na promenu vokalno-instrumentalnog odnosa u kojem simfonijski orkestar bitno utiče na dotadašnju ulogu pevača. Verovao je da treba sačuvati tradicionalne okvire italijanske opere te sačuvati samostalnost glasa, ali svakako prihvatajući Wagnerovu ideju o značajnijoj i delikatnijoj upotrebi orkestra koji bi produbio smisao radnje i stanja likova. Čućemo Ariju Aide, čerke Etiopskog kralja koja je u zarobljeništvu Egipćana, ali istovremeno gaje osećanja prema egipatskom vojskovođi Radamesu koji kreće u bitku protiv njenog oca. Numeru iz prvog čina, Ritorna Vinci Tor, vrati se kao pobjednik, slušamo u izvođenju Marije Kalas i Orkestra Milanske skale pod vojcom dirigenta Tulija Serafina. Mariju Ritorna Vincitor iz prvog čina Verdijeve opere Aida čuli smo u izvođenju Marije Kalas i orkestra Milanske skale pod vojstvom dirigenta Tulija Serafina. U njoj su izražena oprečna Aidina osjećanje prema ocu i domovini Etiopiji s jedne strane i egipatskom ratniku Radamesu koji ne zna za njeno kraljevsku poreklo sa druge, a kreće u bitku protiv Epiopljana koji su došli da izbave Aidu iz robstva. Ona je zbunjena jer treba da bira između ljubavi prema Radamesu i svoje porodice i povratka u domovinu. Tokom čitave opere nižu se sukobi u unutrašnjem životu likova i sene strasti, topline i herojstva. Verdi predstavlja događaje ljude u svojoj najosnovnijoj suštini, unoseći dramu koja se razvija na sukobima ljudskih strasti i podvojenosti između ljubavi i patriotizma. On stvara karakternu operu u kojoj orkestr dobije ulogu crcanja različitih karaktera, dramskih momenata i atmosfere. Dramu pojedinaca uokviruju nastupi narodnih grupa, plesača, sveštenika i zarobljenika. Među njima je najpopularniji triumfalni marš koji najavljuje povratak Radamesa. A u finalu drugog čina, kada Radames kao pobednik dovodi u zarobljeništvo aidinog oca, A kao nagradu dobije ruku egipatske princeze Amneris i mesto kralja na egipatskom prestolu, Verdi je pokazao majstorstvo polifonije. Deo finala čućemo u izvođenju Fiorence Čedolins, Vitorija Vitellija, Valtera Frakara, Dolore Zajik, Karla Striulija, Đakoma Prestije i hora i orkestra Napolskog teatra San Carlo por dirigenskom palicom Daniela Orena. Kako finala iz drugog čina Verdijeve opere Aida slušali smo u izvođenju solista Fiorenceće Dolins, Vitorija Vitellija, Valtera Frakara, Dolore Zajk, Carla Striulija, Đakoma Prestije i hora i orkestra Napolskog teatra San Carlo pod dirigenskom palicom Daniela Orena. Libretto za idu, koje je povodom otvaranja suvetskog kanala izvedena premijerno u novoj zgradi Kajerske opere krajem 1871. godine sa velikim uspehom, napisao je pevač, novinar i dramatičar Antonio Gislanconi. Prethodno je arheolog Eduard Mariet Bay, poznat po svojim iskopavanjima kod Memfisa i Tebe, dao siže u obliku jedne priče koju je dramatizao Camille de Locle, direktor komične opere u Parizu, saradnik na libretu prethorne Verdijeve opere Don Carlosa. Agis Lansoniju je obličio u stihove uz intervencije kompozitora. Zanimljivo je da je Verdi posetio Cairo i Egipat i doživeo ambijent i inspirisao se na licu mesta i operu završio za samo četiri meseca posla Kaira opera je doživela velike uspehe i u Milanu, Berlinu, Parizu, gde su inače i bili poručeni kostimi i dekor za egipetsku premijeru, pa i u Beču. Verdi je od Libreta tražio scensku reč koja jasno izražava situaciju i postiče zvučnu fantaziju za stvaranje muzičke dramaturgije. Težio je da melodijom, pre svega vokalnom, koja je prema duboko ustaljenoj italijanskoj tradiciji u Aidi ostala glavni izraženi faktor i nosila cradnje, Izrazio osjećanje radosti, bola, ljubavi, mržnje i prokledstva. Posle Aide Verdi nije napisao operu gotovo 16 godina. Mislilo se da je veliki maestro, već odavno star, definitivno napustio stvaralački rad i da je za njega došlo vreme da bude jedan od onih staraca za koje pesnik Alessandro Manconi rekao da otvaraju svoju dušu čistim i nevinim mislima groba. Inače, upravo je za Manconija Verdi napisao jedan od najlepših rekvijema u muzičkoj literaturi dve godine nakon Aide. Ipak, Verdi nije odustao od komponovanja opere. U 74. godini stvara novo remek delo, O Telo, a 6 godina kasnije i svoju drugu komičnu operu i poslednje muzičko-scensko delo, Falstav, jedno od najduhovitijih muzičkih komedija i dokazao majstorstvo i na tom polju. Ideja da komponuje potresnu Šekspirovu tragediju dugo je okupirala Verdija, a to nije bio prvi put da se bavi delima engleskog književnika. 37 godina pre Otela napisao je operu Macbeth, koja je imala osrednji uspeh, a pre nego što je komponovao Bal pod maskama, bavio se problemom komponovanja Kralja Lira. Verdi uživao u Šekspirovim delima i proučavao ih je gotovo celog života. A iako je pisanje Otela bilo brzo, razmišljanje o sižeu trajalo je dugo. Libretistu Šekspirove tragedije, pesnika i kompozitora Arriga Boita, Verdi je upoznao 1879 godine, a Otelo je premijerno izveden početkom 1887. na sceni Milanske skale. Kada se čulo da Verdi komponuje Otela, interesovanje za novu operu bilo je veliko i ne samo u Italiji, nego u celom svetu. Iako se stari maestro trudio da objavi da ne radi ništa novo, te da muzika zahteva mladost čula, žestino i žar krvi i ponoću života, i da su deca staraca rahitična i anemična. Brojni verdijevi poštovaoci su verovali da kompozitor još uvek ima dovoljno mladosti i duha da stvori velika dela. Arigo Boito je veoma dobro razumeo dramske i muzičke mogućnosti kvalitetnog libreta. Smatra se da je o telo najbolji operski tekst koji je napisan posle Wagnerove smrti. Bojitovli breto ima više jedinstva i kontrasta od Šekspirove drame. On je duboko pronikao u pojedinačna stanja i odnose aktera, te nekim mestima posvetio mnogo više pažnje od engleskog književnika, a neki je potpuno zanemario, ali je to rezultiralo sjedinjavanjem Šekspira i Verdija u jedno remeg dela dostojno oba umetnika. Verdi je u hotelu ostvario reformu muzičke drame na osnovama koje se razlikuju od Wagnerovih principa. On je hteo da dođe do cilja, kako je sam govorio, drugim putevima i kroz druga vrata i da stvori modern tip italijanske muzičke drame. U izgrađivanju dramske celine čina i aktiviranju orkestra sledio je Wagnerove principe ali je u muzičkom postavljanju karaktera ličnosti i crcanju njihovih psiholoških profila, Verdi je ostao veran tipičnoj latinskoj koncepciji melodijske opere. I u hotelu je melodijska linija nosilac dramskog izraza, ali je ona uklopljena u pokretljivo orkestarsko tkivo, a raspjevanost melodije ustupa mesto muzičkoj deklamaciji. Kompozitor je ostvario čvrši odnos reči i tona, verujući da će tako još vernije dočarati intimnost unutrašnjih doživljaja, a prihvatio je i podelu činova na scene umesto na numere. Za kraj emisije čućemo ljubavni duet Desdemone i Otela iz prvog čina koji se odvija u opojnoj atmosferi Zvezdane noći, koji, na primer, u Šekspirovoj tragediji ne postoji, već Otelo ispoljava svoju ljubav svega u nekoliko reči, dok sa Desdemonom nasamo ostaje isključivo kao njen mučitelj i ubica. Zanimljivo je da se melodijske fraze iz tog dueta kao reminiscencija i lajtmotivski detalj ponavljaju u završnoj sceni Desdemoninog ubijstva. Numeru Gianella Notte Danza, Sad u gusloj noći, slušamo u izvođenju Anje Harteros i Onasa Kaufmana i Badenskog simfonijskog orkestra pod dirigenckom palicom Marka Armiliata. Za ton pultom bila je Violeta Marković, a za mikrofonom Jovana Golubović. Želimo vam prijetno veče. Do slušanja.
0: s Ti <laughs>